0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute geht's weiter mit Captain America. Genau, und ich, ich möchte hier einmal noch was äh, einwerfen zur letzten und zur vorletzten Folge, äh, die wir gemacht haben. Wir haben nämlich in, in beiden Folgen kurz drüber geredet, dass ja ähm, der, der Plan vom Militär jetzt ja mit Steve eigentlich war, ihn in so ein Labor zu schicken. Und ihm wurde ja auch ganz viel Blut abgenommen, damit man aus seinem genetischen Code dieses äh, Serum wiederherstellen kann. Mhm. Äh, ja, jetzt hat mich einer unserer Zuhörer tatsächlich darauf hingewiesen, was ich sehr spannend fand, ähm, dass die, die DNA tatsächlich erst 1953 entschlüsselt Nein. wurde. Also, dass wir diese Doppelhelixstruktur haben. Und das allererste Mal, dass man ein einzelnes Gen überhaupt isolieren konnte, das war 1969. Und wir sind aktuell äh, in 1943. Also, wenn die das wirklich vorhatten, dann muss äh, das Militär richtig krass gewesen sein. Weil eigentlich ähm, hat das noch mehrere Jahre gedauert, bis sie, bis sie auch nur annähernd so weit hingekommen sind, dass man da was äh, ja rauslesen und isolieren und daraus dann was Eigenes herstellen kann. Okay, das finde ich gerade sehr witzig. Was für ein Filmfehler. <lacht>
1: <lacht> Hat die, haben die genau. das wirklich nicht, nicht nachgeguckt? Und da waren die so, ach, die Hydra ist auch schon so krass evolved. Wir machen das jetzt einfach <lacht>
0: auch. Wir sind schon so super spionagebereit. Hm. Kann, kann sein. Ich weiß es nicht. Ich dachte, wahrscheinlich war es den meisten dann auch egal. Um, aber ich fand die Info sehr witzig. Ich wollte sie euch nicht vorenthalten. Mega. Also, ja. <lacht> Mega witzig. Ah, genau, mhm. aber springen wir, springen wir zum jetzigen Geschehen. Äh, wir haben ja in der letzten Woche drüber geredet, dass ähm, äh, Steve ja jetzt sehr viele Shows gemacht hat, um Kriegsanleihen zu verkaufen. Und seine letzte Show... Die war da nicht mehr ganz so erfolgreich, die nee. war vor Soldaten an der Front in Italien. Da sind wir gerade. Und da hat Steve jetzt von Peggy erfahren, dass die 107. gegen Hydra gekämpft hat und davon nicht sehr viele zurückgekommen sind. Und wer aktuell noch vermisst wird, Bucky. ist unter anderem Bucky. Mein treuer Freund. Und Steve möchte jetzt, ja, möchte jetzt unbedingt Bucky retten. Seinen Schluss steht fest, der will nach Österreich... Genau.
1: Ja, obwohl der Colonel es nicht erlaubt oder nicht irgendwas in der Hinsicht gesagt hat.
0: Mhm. Richtig, genau. Der will der will Steve eigentlich gar nicht dabei haben. Der ist der ist total genervt, dass Steve überhaupt mit von der Partie ist aktuell und diese dämliche Aufführung wahrscheinlich machen muss. Ja.
1: Warum auch immer, die immer noch in, ans Kriegsfront, an der Kriegsfront ist. Das Rätsel haben, werden wir nicht ja. lösen. <lacht>
0: Ja, yeah. Genau. Und Steve äh, packt jetzt seine Sachen, die er all, das, was er alles mit nach Österreich nehmen möchte. Unter anderem ähm, seine, sein Requisitenschild packt er ein, was ich nicht so ganz verstanden habe aber okay, wahrscheinlich fühlt er sich damit sicherer. Ja, ich denke mir auch so,
1: ich dachte irgendwie die ganze Zeit, es ja irgendwie so ein Pappschild. Also ist das wirklich aus, aus irgendwie ja. Eisen oder so? Also wir sehen ja dann später, es ist irgendwie Metall. Aber ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass er die ganze Zeit da so Metall rumschleppt. Also irgendwie, Es hat ja irgendwie ja keine Funktion. Ich war auch eigentlich. sehr
0: überrascht. Hm. Ja, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es am Anfang nur ein Pappschild war, aber vielleicht habe ich mich da auch... Ähm vertan, müsste ich nochmal die Szene angucken von, von seinem aller, allerersten Auftritt. Aber ich war auch die ganze Zeit der Meinung, das ist einfach nur ja so ein Requisitenschild mhm. so aus Pappe, damit es besonders leicht ist, damit er das halt gut ähm, halten kann während den Shows. Voll. Und später äh, werden wir sehen, ist dieses Schild, was auch immer er da jetzt dabei hat, auf jeden Fall aus Metall und nicht aus Pappe. Ja, was also, ja,
1: es kann dann ja nämlich drauf geschossen ja. werden und es geht nicht kaputt. Also, mhm. ja. Aber es mhm. eigentlich auch gar keinen Sinn macht, weil zum Beispiel äh, sein Anzug der... Ähm, Haut, Hautanzug, keine Ahnung, wie man das nennt, Nylonanzug, anzug whatever, den zieht er nämlich weiserweise nicht an. Dann tut er schon seine, äh, seine Lederjacke anziehen, die wahrscheinlich stabiler ist, ähm,
0: als was auch immer dass dieser Anzug da ist. Also irgendwie... Hat er, hat er den Anzug nicht drunter? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Hm. Aber ich meine, er hat ihn drunter und die Jacke drüber, aber... Ich habe mir einfach nur so gedacht, so ja, die Lederjacke macht Sinn, weil das ist wenigstens so, so ein bisschen robuster.
1: Mhm. Kann sein, dass er den Anzug von der Hand hat. Okay, ich bin mir nicht, nicht mehr sicher. Es ist dann alles so düster. Das sieht man irgendwie, nicht. die SFN also da jetzt mhm. haben, froh wäre, würde man es nicht sehen. So oder so wäre es dann aber eine richtig dumme Idee, den eigentlich anzuziehen für eine Undercover-Mission. By the way, nur so am Rande. Ja. <lacht> Und ich finde es auch richtig dumm. Also, was habe ich mir dann auch gedacht? Weil, Fun Fact, er klaut dann nämlich den Helm mit einem A drauf von den Mädels, die bei ihm immer auftreten. Mhm. Und da habe ich mir dann auch gedacht, dieser Helm, also A, dass er ihnen dann passt, weil doch jetzt gesagt wird, dass er jetzt ja so riesig ist, dass ihm dann derselbe Helm passt, wie die Frauen den aufhaben, finde ich interessant. Und B, wieso ja. tut er nicht Clown, also so einen Helm von einem richtigen Soldaten? So, warum? Wir wissen ja auch nicht, ich dachte, das wäre auch so eine Requisite, die wahrscheinlich nichts kann. Ähm, mm. Ich würde mich sicher Ja, wahrscheinlich mal Helm so, ist die
0: nicht so ganz stabil, aber ja.
1: <lacht> ich glaube irgendwie nicht. Also.
0: Ja, und wer der jetzt sein ganzes Zeug da so zusammenpackt, äh, kommt dann Peggy ins Zelt rein und äh, versucht so halbherzig ihn aufzuhalten, ähm, hat natürlich äh, keinen Erfolg, steht aber auch eigentlich ja hinter seiner Entscheidung, weil immerhin war es sie ja selbst die, selbst, die gesagt hat, hier, du bist eigentlich dafür da, wichtigere Sachen zu machen. Ob sie jetzt gleich mm. damit gerechnet hat, dass Steve im Alleingang irgendwo in, in eine Hydra-Basis rennen möchte, weiß also ich nicht. Also ich dachte, das wäre ihr Plan. Ich meine, was wolltest du denn sonst von ihm erwarten? Also
1: irgendwie, du bist für Höheres bestimmt, aber hier im Militär kannst du eigentlich auch nichts machen und Senator auch nicht. Also eigentlich muss er im Alleingang dann was machen. Also. Mm. Ja, sie supportet ihn ja dann auf jeden ja. Fall auch und findet das wahrscheinlich dann im Endeffekt doch gut, dass er jetzt mal was
0: anderes macht. Ähm. Ja, ich glaube auch. Dass er, dass, er, dass er mehr Einsatz zeigt. Mhm. Und sie ähm, hilft jetzt dabei, indem sie Howard Stark dazu überredet, äh, sie beide mit dem ja. Flugzeug in Richtung dieser Hydra-Basis zu fliegen. Und auf dem Flug äh, gibt er ihr dann noch, äh, gibt Peggy ihm dann noch ein, ein kurzes Briefing. Anna, ich ja. habe eine Frage an dich.
1: Warum ist ja. Howard Stark an der Kriegsfront? Kannst du mir das beantworten. <lacht> Das ist eine gute Frage. Vor allem, weil das öfteren erwähnt wird: Howard Stark ist ein Zivilist. Howard Stark kann nichts. Howard Stark ist der, der Waffenlieferant. So, ja, gut. Gut, ja, er ist reich, gut. Ja. Warum ist er an der Kriegsfront?
0: Ja, also, wir haben die Szene. Ähm, als Colonel Phillips äh, sagt, wir ziehen jetzt hier auch gegen Hydra in den Krieg, sagt er zu Peggy und zu Howard Stark, sie sollen ihre Sachen packen. Also, dass er den schon mitnimmt. Mhm. Aber wie du sagst, es stimmt eigentlich, warum zur Hölle ist der Kerl da? Weil Waffen produzieren wird er nicht äh, da vorne, an vorderster Front. Mhm. Das macht er nicht. Nee. Und, und Waffen, ähm, weiß ich nicht, äh, äh, reparieren, glaube ich, da haben die doch
1: andere Leute, sollte man meinen. Ja, also ich meine, dafür braucht man ja jetzt nicht den das Genie Howard Stark und diese ganzen. Also ich meine, ja, ich mhm. dachte, er wäre halt nur dabei gewesen für diesen äh, für unseren Doktor, weil das ja dann irgendwie so eine krasse Technologie war, dass dann der Stark wenigstens irgendwas checkt mhm. so. Aber das ist ja jetzt alles auch weg und hinüber und da kann man ja auch gar nicht mehr forschen. Also offensichtlich, weil sie ja jetzt irgendwie das eingestellt haben, keine Ahnung. Und jetzt ein neues Projekt davon wissen wir A nichts, B warum wäre er dann an der Kriegsfront? Das finde ich komisch. Also da wäre es doch sicherer, den irgendwo zu Hause zu haben, dass er da
0: irgendwas forscht. Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, weil sie ja gegen Hydra kämpfen, dass sie die Hoffnung haben, dass sie Technologie von Hydra hm. klauen können oder sowas, damit Howard Stark dann die auseinander nimmt, guckt, wie das funktioniert und für Amerika nutzbar machen kann. Hm. Eventuell. Ja,
1: stimmt. Das, das macht Sinn. Das wäre.
0: Ja, und dann, dann ist er an der Kriegsfront,
1: weil er dann sofort alles anschauen kann. Und nicht erst warten muss, bis es nach ja. Hause
0: kommt. Weil man an der Kriegsfront ja Also das, das ja könnte auch so viele eine Erklärung sein. So viele Labore hat, viele Möglichkeiten. Ja, ich wollte es gerade sagen, so ein richtiges, richtiges Labor hat er ja dann nicht. Also, hm. Ob das dann so schlau ist, weiß ich jetzt nicht. Naja, wir haben jetzt schon von Iron Man gelernt.
1: Die meisten DJs, die brauchen einfach so eine Höhle und dann funktioniert das schon. Eine Autobatterie. Das stimmt, das <lacht> stimmt. Mehr braucht man nicht.
0: Scheiß auf irgendwelche hoch irgendeine Höhle, irgendeine. Ja, irgendeine Höhle, irgendeine äh, Zimmerwohnung Kriegt man alles hin. Ja, okay, gut. Ja. Dann haben wir das geklärt. Wir wissen, warum er da ist. Wir
1: wissen noch nicht genau, genau wieso er dann die beiden wegfliegt in diesem, äh, diesem Flugzeug. Weil ich meine, ich finde es auch interessant, dass die Peggy die einzige Person, die sie fragen kann, ist der Howard Stark. Mhm. Hat sie kennt sie, hat sie keine anderen Freunde. Ja, sie hat ihn sind. wohl
0: überredet. Ja. ja. Naja, vielleicht, also es gibt bestimmt ja auch von ähm, Soldaten, die solche Flugzeuge fliegen würden, ähm, aber die kann sie wahrscheinlich nicht fragen, weil die halt an ihre Befehle gebunden sind und das ist Howard Stark als Zivilist ja nicht so richtig. Das stimmt. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich meine... ich dachte. Und sie sagt ja auch, dass äh, Howard der Einzige ist, der so äh, was sagt sie, so, so 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 wagemutig ist oder sowas, dass er sie in Kriegsgebiet einfach reinfliegen würde. Aber als einziger Zivilist, dachte ich, hat sie sie gemeint, mhm. als Zivilistpilot, der das machen ja. würde.
1: Ja, ich denke mir nur so, eigentlich hat sie da nicht irgendwie... Sie ist doch so ein... Ist sie ein Captain? Ich habe schon wieder vergessen. Ist hier ein Leutnant? Hm. Äh, es wurde irgendwann gesagt...
0: Sie ist Agent?
1: Egal, sie ist der Agent. Hat sie nicht irgendwie so theoretisch eine Befehlsgewalt, dass sie irgendjemand befehlen könnte, das zu tun? Und die müssten das dann ausführen? Also theoretisch wäre das hm. ja dann auch keine Konsequenz für die Person, wenn es ihre Schuld war. Ja,
0: außer... Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass ähm, von, also ich glaube, Peggy steht auf jeden Fall unter, unter Colonel Phillips. Ja. Und ich glaube, dass schon die Order von Colonel Phillips war mit wir wir halten jetzt hier erstmal die Stellung, wir machen hier nichts. Aber ob
1: das dann jeder sofort mitbekommt? Und
0: das jeder weiß. Ah, okay. ja, das ist die Frage. Aber ich glaube, also könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ist ja eigentlich auch egal. Stark ist jetzt dabei.
0: Auf dem Flug gibt jetzt äh, Peggy Steve ein kurzes Briefing und sagt ihm, dieses Hydra-Camp, das liegt in Krausberg und diese Fabrik äh, ist wohl zwischen zwei Gebirgshängen gebaut. Und jetzt bin Praktisch. ich ein bisschen... Also erst, erst wollte ich, rein aus Interesse, äh, wollte ich rausfinden, wo denn das liegt. Weil... Wir haben davor gesagt bekommen, dass ähm, Schmidt seine Truppen bis nach Azano hat vorrücken lassen und dass 200 äh, Soldaten dort gegen ihn gekämpft haben und eben nur weniger als 50 zurückgekommen sind. Also das waren diese, diese 107, die da gekämpft hat in Azano. Mhm. Und jetzt fliegen wir aber zu dieser Basis in Krausberg. Und ich wollte jetzt einfach nur wissen, wo sind überhaupt diese Punkte? Und was ist das, von was für einer Entfernung sprechen wir hier gerade? Und es ist so ein bisschen weird, ich bin nämlich nicht ganz schlau draus geworden. Also es gibt okay. wohl mehrere Regionen in Italien, die Arzano heißen. Die meisten sind in Norditalien. Okay. Was Sinn ergeben würde, Krausberg in Österreich habe ich nicht gefunden. Es gibt wohl einen Krausberg in Deutschland, das bei Bonn ist. Oh, das wäre aber ganz weit weg. Aber in Österreich. Das wäre ganz weit weg. Und sie sagen ja explizit, dass sie nach Österreich gehen. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob sie sich diesen Ort einfach ausgedacht haben. Trotzdem finde ich es krass, weil wir sind hier in, in Italien. Und wie gesagt, Azzano, wenn wir da jetzt irgendeine von diesen Regionen nehmen, die in Norditalien sind... Äh, da der Weg nach Österreich, ich weiß nicht, Johanna, wie gut du in Geografie bist, auf jeden Fall, da sind ich Berge so. dazwischen. <lacht> da sind die Alpen, die man überqueren oh. muss. Ähm, das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob, ob äh, sowohl Hydra als auch das Militär ständig die Truppen hin und her fliegen, oder ob es einen guten Landweg gibt, aber ich dachte... Berge sind immer so eine unpassierbare Grenze. Oder eine schwer passierbare Grenze. Deswegen ist es hier schon mal gut, dass äh, Howard Stark die, äh, Steve da jetzt überhaupt hinfliegt. Weil, was hat denn der sich überhaupt vorgestellt? Von Italien nach Österreich laufen. <lacht> Wollte der da auf Wanderschaft gehen oder ja, was? Das in, in drei Monaten wieder zurück sein oder was? Keine Ahnung. Habe ich auch gar <lacht> nicht gecheckt, dieser, dieser
1: Idee. Oh, ich packe jetzt mein Auto und fahre los. Ja, same, same. Ihr seid mhm. richtig schnell da. dann Wenn du angekommen bist, dann sind schon eh schon alle gestorben. Ähm, das habe ich mir
0: auch gedacht. Ja.
1: ja, aber das ist natürlich auch ein sehr interessanter Punkt, den du da aufbringst. Ja, wie haben die die da hingeschafft? Ähm, ich wusste es gerade hm. witzigerweise, weil du gerade gesagt hast, wird die Berge an Hannibal denken, der doch die mit den Elefanten über die Alpen ist. <lacht> oder? Das war doch der Hannibal. Oder war es Alexander der Große?
0: Ja, ja. Nee, das war das war Hannibal, aber das hat auch gedauert, glaube ich. Ja, und es sind auch fast alle gestorben, glaube ich.
1: <lacht> es sind sogar die Elefanten. Ähm, ja, guter Punkt. Da hat man sich vielleicht wieder mal so ein bisschen nicht so. Soll ich sagen, so die Amerikaner haben sich dann gedacht, so, ach, Europa, weißt du was, das ist eh alles so. Ist klein, alles eine Suppe. Das ist gar kein, das ist ein Katzensprung. Ähm, so fühlt sich das jetzt gerade an. Hm. Genau. Vor allem, weil es ist ja auch, glaube ich, eine voll die kurze Zeit dazwischen, irgendwie, vielleicht nur so drei, vier Tage,
0: oder? Mhm. Weil, wenn man jetzt. Ja, das ist jetzt, was wir nicht mitbekommen. Also, wir wissen nicht. Ähm, also von meinem Gefühl, als ich diesen Film geguckt habe, äh, war zwischen ähm, dem Gespräch zwischen Steve und Colonel Phillips und Steves Entschluss, ich gehe jetzt Bucky retten, dass der sofort kam. Also dass da keine ja. Zeit war und er auch sofort die Sachen ähm, bereit gemacht hat und los wollte. Wie viel Zeit zwischen Peggy sagt, hey, ich kann dir helfen und... Howard Stark überreden, dass er sie dahin fliegt, liegt, also dahin fliegt, liegt, äh, wissen wir nicht genau. Ja, aber mein. Aber auch da kam mir das nicht lange vor. Nee, nee, ich glaube,
1: das ist schon relativ schnell. Also, das würde ich jetzt mal auf maximalen Tag so aufschreiben. Was ich ja. meine ist, wir wissen ja nicht, ab wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass die 1.07 dass die äh, in Gefangenschaft also gekommen sind und dann zu dieser Basis ah, hingebracht ja. wurden. Also weil, ich meine, wir wissen ja nicht, ähm, wie gesagt, also die Peggy erzielt sie mir relativ sofort, aber da sind die ja dann erst eingetroffen. Das heißt, also wenn wir mal davon ausgehen, dass die da ge gekämpft haben, dann sind die gekommen, mhm. das war ein Tag, am Ende vom Tag fliegt er dann dahin, dann geben maximal zwei Tage, dass die dann alle die Soldaten schon zu dieser also dieser Basis gebracht haben. Das ja. scheint mir... Also, und dann diese weite Strecke scheint mir sehr unrealistisch. Also, wie auch immer, die, die da, weil man sieht ja auch keine Flugzeuge oder so an dieser Basis. Also, eigentlich gibt es da ja. keine Flugzeuge. Die fahren da alle mit Autos das hin. Das stimmt. Was natürlich auch super dumm ja, ist, weil es mitten in den Bergen ist. Also, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so super mit einem Auto hinkommen würde. Hm.
0: Wenn da auch keine so Straßen sind. Ja, wollen Sie sagen, zwischen zwei Gebirgshängen haben die die reingebaut. Also, es scheint nicht so äh, super passierbares Gebiet zu sein. Steve ist jetzt natürlich mega dankbar, dass Peggy Howard Stark äh, dazu gebracht hat, dass er ihn hinfliegt. Ähm, und meint aber auch so, hey, ihr zwei riskiert ziemlich viel Ärger äh, dafür, dass ihr mir helft. Und Peggy meint so, ja, aber du doch auch. Und jetzt sagt Steve, ja schon. Aber da, wo ich hingehe, kann ich losballern, wenn mich einer anschreit. Und ich dachte mir, what the fuck, Steve, was ist passiert? Was? Echt? Das klingt so, das klingt so ganz und so gar nicht nach dir. Oh mein Gott, das
1: habe ich mir gar nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh mein Gott, Steve, du warst doch die ganze Zeit so, nein, wir müssen Sachen ausreden. Na gut, nee, das war ja eigentlich nicht. Aber,
0: ja, äh, äh, ja aber, äh, äh, er war nicht der Typ, der sagt, ja, ich schieß dann halt einfach um mich rum, einfach, also ist mir doch egal. Also, das, das kam mir sehr krass vor, dieser plötzliche Wandel irgendwie. Mhm. Weil,
1: weil er ja, by the way, immer noch nicht, nie eine Waffe in der Hand hatte. Ähm, er hat besitzt auch, ja. glaube ich, jetzt, sie gibt ihm auch keine Waffe, glaube ich. Oder gibt sie ihm eine Waffe? Nee. Nein. Was, immerhin, immerhin gibt es ihm keine Waffe, weil es würde ihn wahrscheinlich mehr, ihn selber verletzen, weil er ja damit nicht umgehen kann. <lacht> ähm, aber es hat auch schon witzig. Also er ist einfach total schlecht ausgestattet. Er hat ein Schild und seine Fäuste mhm. und sonst nichts. Und noch nicht mal irgendein Training. Eine Woche Training, in man auch nichts gelernt hat. Außer vielleicht irgendwie durch so einen Stacheldrahtzaun kriechen. Wow. Ja, genau.
0: Und irgendwo hochklettern. <lacht> aber nee, es ist... Ähm, er hat in dem Flugzeug, kriegt er jetzt noch einen Fallschirm, weil er ja gleich damit abspringen darf. Äh, aber sonst hat er einfach nichts... Ähm, er, hat, er hat eine Waffe dabei, die sehen wir später, die benutzt er aber nicht. Oh, oh, äh, okay. Aber das kann ich hier schon mal, schon mal einwerfen, obwohl wir nicht wissen, woher er die hat, weil wir haben auch nicht gesehen, dass er sie eingepackt hat. Aber ja. Ich finde auf jeden
1: Fall, dieser Plan ist super schlecht. Also auch so von Peggy's Seite aus. Ich meine, sie hätte ihn irgendwie schon aufhalten können. Ich an ihrer Stelle wäre vielleicht mitgekommen. Hm. Ich weiß nicht so, warum schickst du diese eine Person einfach alleine los, so, ja, er ist irgendwie super stark, aber er weiß doch nicht mal, wo dieses Camp ist, wie soll er das überhaupt finden, ja? Er war dann auch nie, was, was ja. ist der Plan? Wir schmeißen dich da an die Kriegsfront runter oder dann im fremden also Land und
0: finde mal das Bösewichtsversteck und, äh, ja, was rette alle. Ja, ohne Karte, ohne Kompass, ohne, also ohne Orientierung. Es ist mittlerweile ja auch mitten in der Nacht, das heißt, du siehst nichts, wenn du irgendwo runter, also wo, wo du landest. Ähm, es ist schon ziemlich doof und ich weiß jetzt nicht, ob ich an Peggys Stelle mitgegangen wäre, weil ich finde diesen ganzen Plan einfach ziemlich dämlich. Hm. Ähm, und man muss dazu sagen, Peggy weiß doch eigentlich auch nicht, was er kann. Stimmt. Sie hat ihn nie richtig in Aktion gesehen und die letzten Monate hat er äh, Verkaufsshows gemacht und <lacht> da hat man auch nicht gesehen, was er jetzt so krasses kann. Also, die muss extrem überzeugt vom, vom Dr. Erskine gewesen sein und diesem Serum, dass sie jetzt einfach zu ihm sagt, jo, marschier da halt einfach in dieses hyra rein, mach doch. Also, Voll. ich sehe da kein Problem. Voll. Auch <lacht> einfach, weil, weil sie ihn ja eigentlich,
1: glaube ich, schon mag und dass sie ihn dann einfach so zum mhm. Tode verurteilt, also keine Ahnung, also für jeden andere Person wäre das ja eine ja also. Exekution, ja. Also. Und selbst, möchte ich mal hinzufügen, selbst für einen Superhelden ist das jetzt auch nicht so offensichtlich, dass du da lebend rauskommst. Also, abgesehen davon, dass ja noch mhm. niemand weiß, dass er jetzt so ein Superheld ist oder so. Also, er selbst weiß ja. es ja auch noch nicht.
0: <lacht> ja, das ist ja das nächste, dass er eigentlich selber noch gar nicht richtig einschätzen kann, wozu er überhaupt fähig ist. Ähm. Ja. Ich, wahrscheinlich, wir haben letzte, letzte Woche drüber geredet, dass diese ganzen Auftritte ziemlich krass sein Ego pushen. Wahrscheinlich mm. äh, oder eventuell ist es ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja,
1: vielleicht ist er jetzt, er sieht sich jetzt wirklich als der Captain America, der alles kann, weil ihn alle so lange gefeiert haben. Und
0: möchte ja. jetzt das und,
1: beweisen. Weil
0: er auch vielleicht in diesen. Genau, weil er auch vielleicht in diesen Filmen immer so inszeniert wurde, die man gedreht hat mit ihm. Ähm, ja, weiß ich nicht. vielleicht Also ist, er ist auf jeden Fall sehr überzeugt davon, dass er das schaffen kann. Ja, und ähm, also, by
1: the way, da können wir später nochmal drüber reden. aber Ich habe mir nur gedacht, also eigentlich ja, äh, müsste er dann sich eigentlich so ein bisschen wie Spider-Man anstellen. So, weil er ja nichts kann. <lacht> Aber das passiert dann nicht, Aber können wir später drüber reden. Ähm, nur weil es jetzt schön dazu gepasst hat. Ich wollte, worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass es da noch eine schöne Szene mit Stark und Peggy gibt im Flugzeug. Wo ähm, Stark äh, Peggy anspricht, hey, wollen wir dann einen äh, Stopp in Luzern machen für ein äh, Late Night Fondue Ähm... Mhm. Und man sieht einfach nur, wie Peggy so super genervt ist. So dieser Blick von, ah, schon wieder irgendein dummer Spruch, den ich jetzt ertragen muss. Jedenfalls habe ich das so in ihrer Expression so gelesen, dass sie nur so war, so, oh, dieser Typ. Und dann Steve aber sofort super eifersüchtig ist und dann irgendwie so das rumstattet von wegen, äh, okay, äh, was macht ihr, tut dir, was sagt er, macht ihr gemeinsam, du und Stark ein Fondue? <lacht>
0: Ja. ja. Also ich, fand's auch, ich fand diese Szene super unangenehm, muss ich dazu sagen. Und ich bin mir immer noch nicht ganz klar, was das sein sollte. Ich habe die mittlerweile so häufig gesehen mhm. und sie erschließt sich mir nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob äh, ein nächtliches Fondue in Luzern machen. By the way, Luzern liegt übrigens in der Schweiz. Also das ist nochmal ein ganz anderer Ort. Ich weiß nicht wie Stark vorhatte zurückzufliegen. <lacht> aber ja, anscheinend nicht auf dem direkten Weg. Ist Europa ähm, ist alles das Gleiche. <lacht> äh, ja, aber sollte das ein Flirtversuch von Stark sein? Ich weiß nicht. Peggy schaut, also hatte ich auch das Gefühl, dass ihr das mega unangenehm mhm. ist irgendwie auch. Vor allem, dass es auch vor Steve ist. Ja. Ähm. Und und Steve ist dann, also sie sie geht auch null drauf ein, sie 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 äh, gibt Stark keine Antwort ja. und tut dann einfach so, als wäre das nicht passiert, sagt dann irgendwas von wegen, ja äh, Stark ist ja der beste Zivilflieger, den, den sie kennt und deswegen sind wir so froh, dass er uns hier gerade in das Kriegsgebiet reinfliegt, also so null auf, was da eben passiert ist und wie du sagst, Steve total verwirrt und eifersüchtig, mhm. warum auch immer der jetzt eifersüchtig ist, ähm fragt dann eben, ob, ob die beiden jetzt äh, hier zusammen sind und äh, Fondue machen. Also der denkt, dass das irgendwie ein, ein Codewort oder sowas ist. Ich war auch so gekommen und ich
1: lese nach <lacht> ihren Gesichtsausdruck. Checkst du das nicht? Äh, ja, was ja. dachte ich
0: Nee, aber ich, also ich war, ich war in dem Moment schon, dass ich mir dachte, gut, ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, ob es für Stark irgendein Codewort war. Also, weil ich das halt so null einschätzen konnte, was, was der überhaupt möchte. Ähm, ja, aber wieder geht Peggy nicht drauf ein, sondern sagt einfach nur, guck mal hier, hier ist ein Transponder, den kannst du haben und wenn du drauf drückst, können wir dich orten. Also, ja, die, die ganze Kommunikation ist da auch nicht, nicht das Gelbe vom Ei. Also, ich habe das halt so interpretiert, dass Stark, dass man so
1: die Parallele zu... Stark Junior ziehen wollte, der doch auch die ganze Zeit irgendwie so mhm. tolle, anzügliche Sprüche zu Frauen macht, dass das eben der Vater auch gemacht mhm. hat. Also ich glaube, das war schon so ein, hey, geh auf ein Date mit Bier und dann können wir noch nachts irgendwie miteinander schlafen. Keine Ahnung, es ist halt irgendwie so. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es das, das erste Mal ist, dass das vorgefallen ist. Ich habe mir nur gedacht, also ich finde, dass es so ein bisschen fällt halt in die Sparte sexuelle Belästigung, finde ich. Also mhm. am Anfang war ich, also ich, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, ah, war sehr unangenehm, weil es stimmt. Aber dann, als ich es mehrmals geguckt habe, war ich so, okay, nee, es ist ja einfach unangenehm, weil es halt, ich glaube, weil das halt einfach unangenehm ist, wenn das jemand zu dir sagt und dann so deine deine Professionalität irgendwie untergräbt. So kam mir das jedenfalls yeah. vor. Und ich denke mir so, das hat sie ja auch ja schon mal gesagt, Frau Steve, by the way, dass sie ja immer darum kämpfen muss, respektiert zu werden so und wahrscheinlich, wenn die ganze Zeit dann solche Sprüche kommen, dann kannst du halt auch einfach nur ignorieren, mm. weil sonst geht es ja nicht weiter ähm, ja. ja ich fand es halt ein bisschen dumm von Steve das stimmt. dass der halt dann so drauf einsteigt und nochmal nachhakt, so keine Ahnung
0: ja ich sag ja auch, ich verstehe nicht so ganz warum er so krass eifersüchtig reagiert, weil ja, er mag sie aber wir haben auch gesagt, also er hatte diese eine Woche mit ihr im Bootcamp, mhm. wo er sie immer mal wieder gesehen hat. Und dann, dann war diese diese Umwandlung zu zu ähm, also zu Captain America im Prinzip, also wo er sich wo dieses Experiment gemacht wurde, da hat er sie gesehen. Und dann hat er sie jetzt die letzten fünf Monate nicht gesehen. Mhm. Und die hatten keinen Kontakt. Und ja, diese Woche davor. Ja, war das die krasse Zeit zusammen? Keine Ahnung. Kam da, waren ja. da, war da Zeichen von beiden Seiten, dass man das irgendwie intensivieren möchte? Mhm. Mhm. Ich meine, sie war halt nicht scheiße zu ihm. <lacht> also als einzig
1: Person. Und war es halt nett zu ihm. Ja. Und er, er fand sie auch ganz gut und sie mochte das irgendwie. Aber da kann man doch jetzt nicht irgendwie jetzt so... Wie gesagt, fünf Monate ist das halt auch eine lange Zeit, finde ich. Da kann man sowas auch einfach wieder vergessen. Ist, also, ja. Also.
0: Ich, ich finde vor allem, es ist nicht so, dass... Ähm, also weder, dass Steve Peggy noch, dass Peggy Steve irgendwelche Hoffnungen gemacht hat. Nee, oder, so, oder Andeutungen in der Richtung. Das ist einfach nicht passiert. Toll. Deswegen jetzt so zu tun, von wegen, wie du hast da ganz eventuell was mit einem anderen. Das finde ich jetzt aber doof. Mhm. Mhm. Irgendwie unpassend. Voll.
1: Vor allem auch in dieser Situation. Ach, keine Ahnung. Ich meine auch einfach unpassend von Stark. Ja. ja Stark. Aber ja. irgendwie.
0: Ach, ja. Nee, dass das unpassend ist und dass Steve das nicht rafft, ist auch wieder das Nächste. Gut, ich kann es ihm, wie gesagt, nicht so ganz vorwerfen, weil ich diese Szene bis jetzt auch nicht gerafft habe. Äh.
1: Aber äh, ja. Ich, ich weiß auch nicht, äh, ich habe den Film ja noch nicht weitergeschaut, ob es jetzt noch mehr ist, Interaktionsszenen zwischen Steve Stark und Peggy gibt. Vielleicht wollte man da irgendwie so eine so eine Dreiecksbeziehung aufbauen, dass Steve eifersüchtiger mhm. wird oder so. Ich, ich weiß aber gerade nicht mehr,
0: ehrlich gesagt. Ich habe noch nicht weitergeschaut. Ich, hm. ich meine nicht. Ich meine nicht. Ich glaube, das verläuft so ein leere. Ja, dann. Also ich weiß nicht, bekommt ja halt auch Penny überhaupt
1: nicht vor, wie eine Person, die Stark irgendwie in irgendeiner Weise was mit ihm machen würde. Mm -mm. Es ist so gar mm -mm. nicht. <lacht> ähm, aber ja. <lacht> das hat äh, Steve vielleicht noch nicht gerafft. Ich weiß es nicht. Ja.
0: ja. Egal. Ge Gehen aber wir gut. weiter im Text. Gehen wir weiter. Also, um aus dieser unangenehmen Situation hier erstmal rauszukommen, ähm, wird das Flugzeug beschossen. Äh. Praktischerweise. Ähm, ja. Und damit äh, Peggy und Stark jetzt nicht noch weiter da äh, fliegen müssen, schnappt sich eben Steve den Fallschirm und springt schon mal vorzeitig ab, damit äh, die anderen beiden eben mit dem Flugzeug umdrehen können. Wo ich eben auch mir denke, äh, Punkt Nummer eins, woher weißt du, wie ein Fallschirm funktioniert? Mhm. Der hat den sich selber angelegt, keiner hat das gecheckt. Ähm, Super gefährlich, würde ich sagen. Mhm. Punkt Nummer zwei, wie gesagt, es ist stockfinster draußen. Wir sind mitten in der Nacht. Du springst über irgendeinem Wald ab. Ja. Gerade noch, dass du nicht in einem Baum landest. Und es sind äh, ja doch du Berge. Hast keine Ahnung. Ich wette mit dir. <lacht> ja, und ich wette mit dir, wenn du gelandet bist, dass du noch nicht mal mehr weißt, wo Norden ist oder sowas, dass du dich irgendwie orientieren kannst, in welche Richtung du jetzt laufen musst, um... Zu dieser komischen Basis in Krausberg zu kommen, wo wir auch nicht wissen, wie weit wir davon noch entfernt sind. Voll, voll. Es macht einfach gar keinen Sinn.
1: Und ich denke mir auch so, es ist einfach auch super mutig von ihm. Also ich gehe mal davon aus, dass es das erste Mal ist, dass er so vom so ein Flugzeug abspringt mhm. und Darf dann ich auch, auch noch während man beschossen wird. Da kann die auch einfach voll leicht irgendwie sein äh, Fallschirm so angeschossen werden. Dann ist er stimmt. Also fällt er auch zu Tode. Das weiß ich jetzt nicht, ob er sterben mhm. würde, aber. Ja, es ist irgendwie. Also schön wäre es nicht. Nee, irgendwie auch so richtig dumm. Also ich. ich und es macht einfach gar keinen Sinn. Vielleicht ist die Zeit, während, wie er dann so verirrt durch den Wald läuft, auf der Suche, dass er hoffnungsvoll irgendeinen Hydrasoldaten begegnet, den er dann folgen kann. Vielleicht ist in der Zeit sind dann die ganzen 107s abtransportiert worden zu dem. Zu der Geheimbasis. <lacht> Vielleicht waren die noch gar nicht da und er <lacht> läuft einfach so zum so Monat so durch diesen Wald und in der Zeit passiert das dann alles.
0: Ja, genau. Weil wir wissen nicht, also vom Gefühl her auch hier ist nicht viel Zeit vergangen dann, aber wir wissen es tatsächlich nicht. Ich kann mir nur, er hat glaube ich kein Proviant eingepackt. Nein! Also wenn er jetzt länger ähm, als einen Tag also rumgelaufen ist im Wald, äh, wird auch schwierig. Er hat ja auch nicht mal Wasser dabei. Wasser. Er hat nichts. Er hat einfach nichts ja. dabei. Also, oh. Ja, außer sein Requisitenschild, das war wichtig. Ja.
1: <lacht> Und seinen Helm. Wunderbar. Und mm. ja, vor allem, also, ja, auch diese Geheimbasis, wie soll der, also wirklich, wie soll der die finden? Der findet die nie. Der kann ja auch nicht rumfragen. Hey, by the way, hast du diese Geheimbasis gesehen? <lacht> die weiß doch auch niemand, wo die ist. Er hat doch keinen Peilsender. Also, oh.
0: Ja. Hm. Ja.
1: Und er kann auch nicht es, super es sehen. Das ist ein großes Rätsel.
0: Ja. Oh. Nee. Ah, aber bevor Steve jetzt diese Basis finden darf, ähm, haben wir noch eine tolle Bösewichtszene. Mhm. Bösewichtszene Nummer 4, habe ich sie bei mir betitelt. Ach,
1: schön. <lacht> ich habe sie äh, betitelt, ha. Doktor hat gewisses Bisse mit Schmidt.
0: <lacht> genau. Denn äh, Schmidt ist in äh, eben jener... Äh, Waffenproduktionsfabrik was weiß ich, äh, wohl in, in Krausberg, dem Geheimlabor und begutachtet jetzt den Fortschritt und Dr. Sola führt ihn so durch die Halle und zeigt so stolz, ja guck mal hier, was wir alle schon erreicht haben, richtig toll und Schmidt gibt sich total unbeeindruckt und sagt, ähm, also er möchte, dass die Leistung um 60% erhöht wird und dass das auch in allen anderen Einrichtungen passiert. Also wir haben es zwar nicht gesehen, aber Schmidt hat wohl sehr stark expandiert. Es gibt mehrere dieser äh, Labore mhm. und Produktionshallen und sowas. Also der fährt richtig auch vor allem, weil man ja auch sieht, das ist jetzt nicht äh, kleines Gerät, was da gebaut wird. Das ist schon richtig große, was weiß ich, was es sein soll, aber richtig <lacht> große Maschinen stehen darum, die an denen irgendwie ähm, rumgeschraubt wird. Und die heißen auch Waltiere.
1: Also was ich eigentlich ganz nett finde, dass mhm. irgendwie dieses Nord, also die nordischen Mythologien, dass sich das ähm, durchzieht, dass man das dann irgendwie so benannt. Genau,
0: wieder das Thema, ja. ja. Genau.
1: Ja, und ich fand es dann jetzt ganz witzig, weil äh, ja dann der Sola so sagt so, was, 60 Prozent, wie soll das gehen? Und dann Schmidt natürlich so, ja, mhm. wir haben mehr Arbeiter. Und Sola ist dann tatsächlich jemand mit Rückgrat oder irgendwie Gewissensbissen, der dann so sagt, ja, aber die halten das nicht aus, die sterben dann vielleicht. Und dann Schmidt so, ist da natürlich nochmal super böse und sagt so, nein, es gibt immer mehr Arbeiter, die wir noch zu Tode äh, genau. arbeiten können.
0: Neue Arbeiter gibt es immer, ja. ja. Ich war auch, weil im ersten Moment, als Schmidt es gesagt hat, die Leistung muss um 60 Prozent erhöht werden, äh, dachte ich, es wäre irgendwie die, die Waffenleistung oder irgendwie sowas. Aber nein, er meinte, äh, die, die Produktion und die wird vor allem von den Gefangenen übernommen. Also auch jetzt die Gefangene der 107 die sie da in die Einrichtung gebracht haben. Und da sagt er halt, die sollen jetzt einfach Härter rangenommen werden. Und wenn sie sterben, ist wurscht. Also wir haben hier so richtige Lagerverhältnisse irgendwie, so Arbeitsgefangenenlagerverhältnisse. So ein bisschen wie so ein KZ, ja. 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 Genau. Und dann ähm, springen wir auch zu äh, eben jenen Arbeitern, die gerade anscheinend nach Ende irgendeiner Schicht zurück in ihre Gemeinschaftszelle gesperrt werden. Ach so, ich dachte, ähm, die werden da einfach angeliefert, dass die da zum ersten Mal dahin gehen. Aha. Ach so, okay. Ich dachte, die sind da schon länger.
1: Also ich meine, es kommt jetzt drauf uh. an, wie lange Steve da im Wald herumgeirrt <lacht> ist, weil eigentlich, wenn wir jetzt von diesem einen Tag ausgehen, kann das nicht so lange her sein. Es sei denn, man hat jetzt irgendwie so lange ja. gebraucht. also, das, das war ja in Italien. Kriegsding-Front mhm. und nicht in Österreich. Ne? Ja, genau. Das heißt, ähm, man muss ja dann alles noch, also die Leute dann von Italien nach Österreich geschafft werden und dann. Also, ja, fraglich. Keine Ahnung. Ich, ich hatte es irgendwie so interpretiert, dass die jetzt gerade ja, ankommen, also aber weil, vor allem, weil sie auch noch so fit sind. Das habe ich mir nämlich gedacht, weil die mm -hmm. sind ja noch gar nicht irgendwie beeinträchtigt. Die sind nicht krank, die sind irgendwie auch
0: nicht verletzt oder sonst irgendwas. Die schauen einfach alle fit aus ja. und werden in der Zelle gesperrt. Das stimmt. Ja, der Grund, warum ich das angenommen habe, ist, wir verfolgen dann einen, einen dieser Soldaten, der hat so einen Melonenhut auf den Kopf und der wird von so einem Hydra-Aufseher ähm, äh, ziemlich hart angegangen und so geschubst. Ja. Und ihm wird auch der Hut vom Kopf geschubst oder gestoßen und dann meint der Gefangene eben, ja, irgendwann habe ich meinen eigenen Knüppel. Was so ein bisschen danach klang für mich, äh, dass das nicht das erste Mal passiert ist, dass das so anscheinend so ein Ritual ist und hm. ja... Ja. Also es klang für mich ähm, danach, als ob da schon mehr Zeit vergangen ist für die Soldaten. Okay. Aber es stimmt, ja, wie wir gerade drüber geredet haben, wir wissen ähm, nicht genau, wann, wann dieser Kampf war, aber die Soldaten, die Gefangenen von Italien nach Österreich zu äh, bringen, das muss Zeit gekostet haben. Eigentlich schon. Aber du hast auch recht er benennt ja
1: den Typen dann auch, er sagt ja dann auch Fritz zu ihm. Dann hatte ich eigentlich, ja. wo du sagst, auch darüber bin ich davon ausgegangen, dass die sie schon länger kennen. Auf der anderen Seite, mhm. und ich hatte mir dann an einem Moment auch gedacht, das ist mir aufgeschrieben, wieso heißt dieser große Riesentyp Fritz, macht gar keinen Sinn für mich. Ähm, Hat mir jetzt aber kommt mir der Gedanke, vielleicht benennt er ihn einfach so, weil Fritz ja auch offensichtlich deutscher ja. Name ist, den man wahrscheinlich in Amerika kennt. Und ähm, so wie Hans Brust, keine Ahnung. Ja. <lacht> äh, vielleicht. Ist das einfach nur seine Art aufmüpfig zu sein? Vielleicht hat das auch nicht unbedingt Bedeutung, dass sie sich schon kennen. Aber das kann auch sein. Man weiß es nicht. Vielleicht sind sie jetzt auch schon. Man weiß es. War es eine Schicht oder so? Die sie dann. Vielleicht ist einfach Steve ewig in diesem Welt herumgeirrt. Ich, ich glaube, das macht Sinn. Wir können alles einfach damit erklären. Alle Lücken. <lacht> auch irgendwie. Ich ja, habe es mir auch gar nicht gemerkt. Irgendwann später wird ja dann gesagt, wie lange er weg
0: war, aber. Ja. Oh, das, das, äh, da muss ich noch mal drauf achten. Da bin ich dann gespannt. Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Ja, ich, ich halte mir das mal ein bisschen
1: noch mal genauer. Ich lese mir das auch noch mal genauer durch. Dann können wir vielleicht diese Frage beantworten. Vielleicht können wir es dann irgendwie genau. erklären. <lacht> ja.
0: Wartet noch so zwei, drei Folgen, dann kommen wir da auch irgendwann dazu. Ja. <lacht> genau. Naja. Genau. Auf jeden Fall Aber sehen gut. wir jetzt. Gehen wir, geh wir wieder zu Steve. Ja. Und jetzt
1: sehen wir, wie er, ich finde es einfach so toll, wie er einfach super auffällig, also gut, er springt also dann glaube ich in irgendeinen so Truck rein und schmeißt dann die Soldaten raus. Also ich denke mir so, er hatte keine einzige irgendwie so auf, also so ja, Training dafür, wie man so undercover in irgendein so Ding reingeht. Und er tut dann die ganze Zeit auch einfach diese Leute zusammenschlagen sehr laut die fallen um und klappern sehr laut und er lässt sie einfach liegen er tut sie nicht irgendwie wegtun so das auch vielleicht out of sight so dass ähm, irgendwie irgendwie die anderen Soldaten die da rumlaufen das vielleicht nicht auffallen dann er lässt sie einfach liegen und es müsste doch irgendjemand hören weil es ist nicht leise oder sehen selbst wenn er weg ist dass, oh da liegt ein Soldat der liegt auf dem Boden blöd dass vielleicht jemand hat ihn ausgeschaltet ja. oder so äh. ja
0: exakt beim Punkt, ich bin, also ich habe mir die, die Situation alle, alle aufgeschrieben aber ich dachte mir auch so, was zur Hölle Steve so, so funktioniert es doch nicht ähm, er irrt jetzt durch diesen Wald und kommt endlich bei diesem Lager an und es scheint auf den ersten Blick auch gut gesichert zu sein irgendwie mit Stacheldraht und äh, Scheinwerfern und allem und praktischerweise fährt, was hast gerade schon erwähnt, so eine, so eine Patrouille äh, zum Haupttor das ist so ein Konvoi aus mehreren Autos und in einen von denen klettert Steve jetzt rein und da sitzen zwei Hydra-Agenten drin und erstmal darf er die äh, ganz comichaft ähm, zusammenschlagen. Also wir sehen es nur von außen, wie, de, wie der ganze Wagen wackelt. Mhm. Äh, und dann schmeißt er die raus und da liegen einfach zwei Hydra-Agenten auf dem Weg. Gut, es ist mitten in der Nacht und die fahren noch weiter. Kann ich noch sehen, dass das keiner mitbekommt. Ähm, ja. Aber gut, dann ist Steve... Äh, also das ist noch das Einzige, was ich ihm durchgehen lasse. Aber danach kommt Steve in dem Lager an und diese, diese Wagen, ähm, die werden irgendwie zu. Wahrscheinlich sollen die entladen werden, keine Ahnung. Ich glaube, die haben irgendwie so eine Lieferung oder so
1: und das muss dann da. Ja. Da stehen ja ganz viele Waffen rum, das merkt man dann später. Ich glaube, vielleicht ist genau. ein Waffenlager oder so, die dann für Fronteinsätze dann wieder, also entweder zurückkommen oder rauskommen oder so.
0: Genau. Genau. Und dann kommt ein Soldat ähm, zu, ich sag jetzt mal Steves Wagen, also da wo Steve sich drin versteckt. Äh, öffnet die ähm, weiß nicht was ist das diese das ist es ist so ein überspannter Truck Lastwagen mhm. so ein Truck ja und dieses dieses überspannte Laken das öffnet jetzt dieser Soldat und blickt äh, auf das Sternbanner-Schild was Steve äh, mitgenommen hat wo er sich hinter versteckt Super, und dann fällig. donnert Steve diesem ja also Donald Steve diesem Soldaten äh, das Schild mitten ins Gesicht, der nach hinten fällt mit Schwung und bewusstlos liegen bleibt. Und Steve springt einfach aus dem Wagen raus und läuft la la weiter und, man und sieht lässt diesen fünf Meter Titten weiter. Ja und man sieht einfach fünf
1: Meter weiter oder so zehn Meter weiter so einen anderen Soldaten, der so rumläuft, der Patrouille macht. Man
0: sieht ja. den und der der hört ja. das nicht. Was? Und der lässt es einfach liegen. Aha. Ja, selbst, also wenn man sagen würde, der andere, Soldat hat es nicht gehört. Irgendwann fällt doch auf, äh, da liegt einer von uns. Das ist aber komisch. Vielleicht gucken wir mal, was so abgeht. Vor allem, weil sich das ja jetzt häufen wird. Weil, also man muss auch dazu sagen, Steve rennt jetzt nicht besonders unauffällig durch dieses Lager. Das, da habe ich mich auch drüber aufgeregt. Der hat dieses bunte Schild auf dem Rücken, das niemandem auffällt anscheinend. Der klettert auf irgendein Dach rauf und läuft auf dem Dach ohne Deckung fröhlich rum keine Ahnung, verschafft sich irgendwie zu zu diesem Waffenproduktionshalle, ähm, indem, er, indem er einen anderen Soldaten ausnockt, den er auch einfach im Gang liegen lässt. Voll! Ja. Und, und was ich mir auch denke, ja,
1: 1.1 von so jeder Cover-Operation, du knockst den Soldaten aus und dann ziehst du seine Kleidung an. Weil praktischerweise ja. sind die ganzen Hydrasoldaten, sind ja super Uniformen, sogar mit so Helmen, wo du das Gesicht nicht siehst. Also es ist eigentlich total einfach, das zu infiltrieren. Da müsste ja auch niemanden ausnocken und konnte ja vielleicht auch irgendwie unauffälliger rumlaufen. Wir sehen im späteren Verlauf des Films auch, es gibt auch Security-Kameras. Dann wäre er vielleicht nicht so mhm. offensichtlich gesichtet worden später. Und ähm, generell, vielleicht hätte er da auch irgendjemanden fragen können: Hey, wo geht es denn da zu dem Gefangenen? Ich muss dir irgendwas bringen. Ich weiß nicht. Er hat ja auch keinen mhm. Lage. Plan. Dieses Ding ist ja auch riesig. Also es macht für mich gar keinen Sinn, so null, dass er diese Gefangenen findet. Weil, also, wie? Wie? Und das ihn, also, es ist so dumm. Also, ich verstehe das nicht. Warum hat er nicht einfach zumindest diesen Helm angezogen von den Hydraleuten oder so?
0: Ja, ja, die, vor allem, ähm, die sind ja alle in dieser schwarzen Uniform. Und wie du sagst, es wäre so easy gewesen, sich die anzuziehen äh, und mit der Masse zu verschwimmen. Also ja, yeah. es ist, ich hatte nur immer das Bild im Kopf bei so bei so Videospielen, wenn du da jemanden von den Gegnern ausschaltest und und liegen lässt, gerade bei so Strategiespielen oder ähm, Rollenspielen, was weiß ich, und dann kommt halt ein anderer Gegner und sieht da einen seiner Kameraden liegen, weiß ich nicht, als ob da, dann ist es als ob bei denen irgendwie so ein Ausrufezeichen aufploppt von wegen oh Alarm, hier ist <lacht> jemand und dann gehen sie auf Suche nach dir, also aber das passiert hier nicht. Keiner von den hydra wundert sich, dass äh, reihenweise andere Agenten auf dem Boden liegen. Ja. vor allem auch eine Spur. offensichtlich ausgenockt wurden. Ja. Ja. <lacht> Weil Steve macht sich nicht mal die Mühe, die irgendwie in eine Ecke zu ziehen oder sowas, dass man sie nicht sofort entdeckt. Nein, der lässt die mitten auf dem Weg liegen. Ja. Alle. Ja. Und
1: da sieht man mal, wieso sich Colin Philips gedacht hat: Weißt du was, ich möchte lieber einen professionellen Soldaten. Verstehe ich. Ja. <lacht> Wobei man ja auch sagen muss: Props an die Hydra-Soldaten, wie du sagst, dass die das einfach gar nicht raffen, wie dumm. Mhm. Also, mhm. das wird ihm jetzt auch schon, also, es ist wieder so, dafür, dass die ja so super intelligent sind und irgendwelche High-Sci-Fi-Waffen entwickelt haben, mhm. sind sie jetzt irgendwie so als militärisch irgendwie nicht so aufmerksamkeitsstark. Jetzt mal sagen.
0: Das stimmt. Das ist irgendwas und, verkehrt ich mein, gelaufen. Ja. In deren
1: Ausbildung auch.
0: Das hatten wir ja schon bei dem ähm, Attentäter. Ja, ja, ja. Dass der auch nicht so ganz klug gehandelt hat. Genau. genau und was ich jetzt die nächste unfassbar tolle Aktion von Steve fand, ist, ähm, er verschafft sich ja jetzt Zugang zu dieser Waffenproduktionshalle und entdeckt da die ganzen hydra tesserakt waffen die da rumstehen. Da sind auch so ein paar kleinere auf einem Tisch, die leuchten so ein bisschen blau ähm, und er guckt sich das jetzt an <lacht> und steckt sich random ein kleines Rechteck davon in die Tasche und geht weiter. Mhm. Der hat keinen Plan, was das ist, denkt sich nur so, yo, sieht gut aus, nehme ich mal mit. Vielleicht ist nützlich. <lacht> ähm, und ich meine, wenn das jetzt eine Pistole gewesen wäre oder sowas, wo du, also ich meine, gut, ist, eigentlich sind wir noch bei dem Stand, dass wir sagen, Steve hat keinen Plan, wie man eine Pistole benutzt. Aber dann, dann hätte ich es ihm noch durchgehen lassen, dass er weiß, okay, so ist wahrscheinlich also kennt man das Prozedere, da ist der Abzug und äh, yeah. dann schießt man. Am besten den Lauf nicht auf sich selber halten, sondern auf den Gegner. So, Also, dass, dass er da noch cool. die Funktionsweise irgendwie erraten kann. Aber bei diesem kleinen Rechteck, was er sich einsteckt, was alles sein könnte, von einem, äh, von einem Feuerzeug über eine Handgranate, was er sich einfach in die Tasche steckt, wo du auch nicht weißt, hast du selber den Zünder? Hat irgendwer anderes den Zünder? Wenn das überhaupt eine Granate ist, vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Ein Ortungsgerät? Who knows? What? Also <lacht> ah! ja voll
1: keine vor allem wir wissen ja auch also es könnte ja auch einfach sein dass es einfach so random explodiert was ist wenn es irgendwas hochexplosives ist was man nicht ja. schütteln darf oder nicht bewegen darf, so wie Dynamit oder so wie du sagst man weiß ja nicht ob das also kann ja auch einfach random explodieren es könnte auch gar nicht sein es könnte auch einfach nur ein leuchtender Stein sein mhm. das einfach rumliegt vielleicht irgend so ein Power Ding wo man das irgendwo reinstecken müsste <lacht> Ja, ich stimme dir hundertprozentig zu. Ich habe mir auch so gedacht, so, okay, einfach mal mitnehmen. So, oh, es leuchtet. Schön. Ist bestimmt irgendwas Besonderes, wenn es hier rumliegt. Ich meine, ja, aber irgendwie auch. Er ist irgendwie schon so. nicht so survivalfähig einfach. Ja, ist
0: nicht, so, nicht ich mein, so. ganz Es zieht sich durch. Ja, es ist nicht so ganz drüber nachgedacht <lacht> gefühlt. Es hat auch schon wieder was von einem Videospiel. Du findest was, du packst es einfach mal ein. Wird bestimmt später wichtig. Ja. Aber ja. Du weißt halt nicht, was es voll. ist. Also, und es kann dir auch voll zum Nachteil werden. Also ja. Ach, Steve. <lacht> vielleicht, vielleicht war es nur so, ich brauche eine Lampe.
1: Es ist zu dunkel. Weil die leuchten nämlich, by the way, auch voll. Das ist sozusagen auch richtig auffällig. Mhm. Also, man sieht es da nicht mehr, aber theoretisch, weil die ja auch immer so krass glühen, denke ich mir, müsste man die eigentlich auch durch die Kleidung aussehen. Mhm. Das schaut irgendwie aus wie so ein Glühwürmchen. Hm. <lacht> auch unpraktisch für so eine Undercover-Operation. Ja. ja, oh Mann. Naja. Aber es ist ihm ja eh egal. Das ist ja wurscht. Ja, Undercover also ist der eh, ja nicht richtig da, ne? <lacht>
0: Nee.
1: Ist das, dass er dann auch einfach in so keiner Zeit einfach dann wirklich die Gefangenen findet? Hm. Und ich mir so denke, wie hast du die gefunden? Und, und es gibt dann diese... <lacht> Tolle Szene, wie die Soldaten, also die Gefangenen, sind irgendwie unten und über denen ist so ein Gitter. Ja. Da läuft dann ein Soldat rum. Und man sieht so, auf der einen, also sieht man die Kameraführung, ah, dieser Soldat, dann kommt irgendwie äh, was, was man nicht sieht, und auf einmal ist Steve da und macht diesen Soldaten fertig. Und ja. man so, war so, woher, von wo ist er gekommen? Weil du siehst
0: eigentlich alles von unten. Das heißt, er kann eigentlich nur von unten. Irgendwie der Deckel runtergesprungen sein. Ich weiß auch nicht. Es ist so weird. Also wie du sagst, dieses er kommt jetzt in diesen Zellentrakt an und der, ist, der allein dieser Zellentrakt ist ja auch schon ein bisschen seltsam aufgebaut, dass diese Zellen sind ähm, einzelne runde Käfige irgendwie, wo immer mehrere Gefangene drin eingesperrt sind und man kann zwischen diesen mhm. Zellen können Soldaten patrouillieren und auf den Zellen also auf, äh, weiß ich nicht, ist auch noch mal eine Ebene eingezogen, dass man auf diesen Zellen rumlaufen kann, auf diesen Gittern. Und wie du sagst, ja. man sieht jetzt, äh, von unten ist das Ganze gefilmt und man sieht von unten, wie halt einer von diesen Wärtern ähm, patrouilliert oben auf den Zellen und dann ist halt äh, weiß ich nicht, ist halt so ein Bereich, den man nicht sehen kann und der ist recht kurz und da in dem Moment, äh, wo die Kamera dann da ist, muss Steve von irgendwo von der Decke heruntergesprungen sein, äh, um diesen Soldaten auszunocken. Und es ist so, also keine Ahnung, die ganze Fabrik ist auch seltsam aufgebaut und dieses, äh, dieses Lager, wie du auch gesagt hast, krass, äh, dass Steve das so schnell gefunden hat. Aber äh, was, was der da alles macht, ist teilweise so unlogisch. Als wäre er entweder an der, an der Decke rumgekrabbelt oder über eine Lampe geklettert. Wir wissen es nicht. Aber Steve ist auf einmal da. Er hat da. Sich einfach gedacht, ich bin Spider-Man. Ja. ja, ich bin Spider-Man
1: oder Batman. Ich kann mit dem Dunkelheit verschmelzen. <lacht> In seinem total auffälligen blau und rot gestreiften Kostüm mit einem goldenen Stern ja. drauf. Und seinem Schild. By the way, weil du gerade gesagt hast mit dem Zellen, in, eigentlich erinnert mich das so ein bisschen an diese Gladiatorzellen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ähnlich aufgebaut in dem
0: mhm.
1: äh, in der Arena, das Name mir gerade nicht einfällt, in Rom. Weil das ist nämlich auch so, dass du unten dann immer die Gladiatoren da so eingesperrt hast, glaube ich, glaube ich, vielleicht. Ich weiß nicht, ich nicht, aus Filmen. Ich war da zwar schon da, aber ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Aber ähm, das muss ich nur gerade denken, weil ich glaube, ich kann, man, kannst du auch so oben rüberlaufen und dazwischen auch noch.
0: Ah ja, okay,
1: okay. Vielleicht haben
0: sie sich das ja gedacht, als sie das haben. Haben so, sie sich davon in inspirieren lassen? Das kann sein. Bestimmt. Okay. Uh, ja, <lacht> Steve knockt jetzt äh, den einen äh, Wächter aus und lässt ihn auch wieder an Ort und Stelle liegen und klaut nur den Schlüssel, damit er die Gefangenen da rausholen kann. Und äh, die Gefangenen fragen dann, dann so, hä, wer bist du? Und er stellt sich jetzt als Captain America vor. Also er hat jetzt diesen Namen auch schon komplett angenommen. Er ist jetzt Captain America ganz offiziell. Ja, das stimmt. Und ich finde es auch so geil, weil es
1: gibt dann so zwei Super-Dialoge. Ähm, der eine ist dann einfach irgendwie zwischen einem Ace und einem anderen, den man nicht weiß. Und Ace sagt irgendwie auf Englisch so, What are we taking everybody? Ich glaube, das war der Typi, der, ähm, also der mit der Melone. Mhm. Und ich war so, ich war richtig verwirrt, weil, weil der sagt so ja hä was wir ne nehmen wir jeden mit. Und dann kommt so ein anderer Typi und der sagt hey ich bin von Fresno mhm. Ace und deswegen wissen wir der Typ mit der Melone heißt Ace. Und ich war so was was ist das jetzt a was war das für eine Frage wieso willst du nicht dass alle mitkommen b wieso ist die Antwort
0: ich bin von Fresno und deswegen kann ich mitkommen. Ich hab's so gar nicht gecheckt. Ach so. hast, du, hast du das ähm, irgendwie gerafft? Ich glaube, ja. Aber das, die Szene fand ich auch weird. Ähm, also Steve macht jetzt später jetzt die ganzen Zellen auf. Wir haben den Typ mit der Melone. Ähm, und der sagt das, glaube ich, zu einem anderen äh, Gefangenen, der offensichtlich asiatisch aussieht. Und ja. Äh, er meint dann eben so, hey, nehmen wir jetzt jeden mit? So, also der gehört doch gar nicht zu uns. Und ich glaube, so. dieser Asiat meint, ich bin von Fresno, hast du gesagt? Ich weiß nicht, ich, ich vermute jetzt einfach, dass der, ja, ja. Dass der in Amerika ähm, lebt und Amerikaner ist äh, und sich deshalb äh, angegriffen gefühlt hat. Und ich meine, zieht er nicht auch eine Marke vor? Also der ist auch Soldat. Das war nämlich, ja, ja. was mich so irritiert hat, dass ich mir dachte, hä, kennen die sich jetzt alle nicht oder oder sind da sind da mehrere Divisionen gerade gefangen genommen worden?
1: Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. So, wieso will er nicht seine anderen, wenn es jetzt ja. von anderen Divisionen ist, was ja auch irgendwie Sinn macht, weil die 0, 1.07 ja jetzt gerade erst angekommen ja. ist. Ähm, dass es ja noch andere da sind. Aber dann war ich dann auch so, wieso will er dann nicht, dass dann der Rest auch mitkommt. So. Aber das macht jetzt Sinn. Es habe ich nämlich, es stimmt, der sah irgendwie, irgendwie asiatisch aus. Vielleicht dachte er, das wäre irgend so ein Japaner, der ja mit Deutschland zusammen war. ja. Fragezeichen und vielleicht war deswegen die Idee dahinter. Das würde vielleicht dann noch Sinn. weil ich habe mich auch gewundert, warum er dann diese, diese die, ähm, ja seine Armeekette da rausholt, weil ich war so, sie haben alle dieselbe Uniform, ja. an. sie sehen alle ja. gleich aus, sie sind offensichtlich alle von Amerika, keine Ahnung, also ich, ja, ich, äh, ja, das habe ich dann irgendwie nicht gecheckt, was das diese Unterscheidung sollte. Äh. Ja, ich fand
0: die auch äh, ziemlich, okay, ziemlich billig. Diskriminierung. Ja. <lacht> äh, apropos. Okay, haben wir das geklärt. Apropos, weil äh, uns die beiden äh, Charaktere, die jetzt gerade so am Rande gezeigt wurden, später noch begleiten werden. Ich habe leider noch nicht geschafft, ihren Namen nachzugucken. Ich mache das noch also. <lacht> in den nächsten Folgen. Ja, der eine heißt mit der Melone heißt Ace. Okay. Jetzt schon gesagt. Okay. Aber wie der andere heißt, <lacht> weiß ich nicht, und da kommen noch ein paar dazu. Ähm, aber demnächst gibt es wieder ein paar Namen von mir. <lacht> Für die Leute. Sehr schön. Genau. Ich fand es auf jeden Fall
1: sehr schön, weil natürlich, natürlich kommt es sofort raus, weil Steve ist so, ja schön, dass ich euch jetzt befreit habe, aber wo ist Bucky? So, ihr interessiert mich eigentlich gar nicht. Und dann war so, ja Bucky, hm, den, ach so, ja es sind alle hier die einzige Person, die jetzt gerade natürlich zum Experimentieren weggenommen wurde, ist Bucky. Genau. Weil alle anderen sind natürlich auch da. Weil es gibt auch sonst keine anderen Gefangenen mehr, die wir noch sehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die einfach sterben und nicht gerettet werden. Aber also ich habe mir so gedacht, das scheint mir sehr unrealistisch, dass wenn 60% von diesen Gefangenen jetzt super rackern müssen, dass dann alle jetzt auf einmal in den Zellen hm. sind. Die müssten doch eigentlich verteilt sein. Ja. Also klar, Großteil in den Zellen, aber viele
0: doch auch einfach in der Arbeit. So das glaube ich auch vor allem, ähm, was ja jetzt dann gleich passiert ist, dadurch, dass die Gefangenen frei sind, können die auch äh, ziemliche Randale machen ähm, und auf die, auf die Hydra-Soldaten losgehen. Und da kam es mir vor, als wären das mehr Leute als die, die wir gerade aus den Zellen geholt haben. Hm. Also vielleicht, Ja, da hätte Bucky vielleicht auch dabei ja. sein können. Aber, äh, wie du sagst, Bucky ist jetzt nicht unter diesen gerade befreiten Gefangenen und einer von denen äh, gibt äh, Steve jetzt den Tipp und sagt, ja, es gibt noch so eine Isolierstation, aber von der ist noch nie jemand zurückzukommen, äh, zurückgekommen und dann sagt Steve, okay, Leute, äh, ihr könnt jetzt... Ähm, da mal raus und äh, abhauen und ich mache mich da jetzt noch mal auf den Weg und dann lässt er noch so einen richtig dämlichen Spruch fallen, äh, weil, weil einer der Gefangenen fragt so, ja, weißt du ob hier, was du tust? Und er so, mhm. ja, ich habe Hitler schon über 200 Mal umgehauen und dann dreht er sich um und läuft weg. Mhm. Aber das, ja.
1: ja, ich war, es war ein großartiger Moment von Steve. Mhm. Da äh, merkt man dieser 180-Grad-Wechsel von seinem Charakter. Er ist einfach nur noch ein Arschloch ge geworden. Also irgendwas in dieser Szene denke ich mir das so. A, äh, legitime Frage. Hey, du, Typi, du hast uns zwar befreit, aber hast du eigentlich irgendeinen Plan? Und er so, ich habe ihn 200-mal umgenockt den Hitler. Also was, was denkt ja. man sich jetzt als Soldat in dieser Situation? Du denkst jetzt ja vielleicht nicht unbedingt, dass er äh, in irgendeiner Comedy-Show mitgemacht hat, sondern denkt man sich vielleicht, okay, er will mich jetzt verarschen. Ja. Hm.
0: Oder, ja. oder ist der irgendwie oder groß, wahnsinnig so. oder sowas, aber der hat sie doch nicht mehr alle. Ähm, und im Prinzip ist das ja. ja auch der Fall. Sorry, Steve, aber du hast in irgendeinem Theaterstück <lacht> jemand anderen noch nicht mal richtig, weil du hast den ja nicht wirklich ins Gesicht gehauen, sondern immer dran vorbei. Ähm, ja! Und jetzt denkst du, du kannst alles? Was geht hier gerade ab? Ja. Voll.
1: Vor allem finde ich es halt auch so voll verantwortungslos, weil also, er hat ja jetzt tatsächlich was geschafft. Ja? Mhm. Er hat diese Menschen aus dieser Gefangenschaft, er hat die befreit. Und jetzt haut er aber einfach ab und lässt die ganze Verantwortung, die er eigentlich hat, also so los und sagt so, ja, er kommt schon raus mhm. irgendwie. Ja, also, die haben keine Ahnung vom Lageplan. Also, vielleicht wissen sie noch ein bisschen mehr, weil sie da schon länger sind. Aber trotzdem, wie sollen die rauskommen? Die haben keine Waffen. Die sind sehr viele Menschen, die können da auch nicht unauffällig rausgehen, ja. Steve war auch nicht unauffällig, aber irgendwie ist er nur eine Person, da kann man noch schneller wegrennen als halt die ganzen ja. Leute. Und was ich mir auch denke, so eigentlich, also wenn man jetzt mal so Arbeitslager anschaut, sind die meisten doch auch immer dann irgendwie krank oder verletzt oder halt irgendwie auch so ein bisschen am Arsch, dass die dann auch nicht so einfach so weglaufen mhm. können oder wenn ja, dann halt auf jeden Fall nicht so, ja, wir nehmen es jetzt mit diesem Bob an Soldaten auf, die offensichtlich in dieser Geheimlager sind, weil da total viele Soldaten sind mit Pistolen und mhm. allem Möglichen und du führst die noch nicht mal raus. Also. Die wissen ja gar nicht, von wo er gekommen ist. Also die können jetzt wahrscheinlich so eine Spur von ähm, chaotischen Soldaten <lacht> folgen. <lacht> Vielleicht war das sein Plan, als er die da ausgenockt hat. Aber irgendwie finde ich das ist voll
0: schlecht von ihm, dass er da das wegkommt. Genau, es gibt keinen Exit-Plan von ihm. Kein, wie hole ich die dann raus. Kein, was mache ich, wenn es denen allen schlecht geht. Wenn die nicht selber laufen können oder sowas. Wenn die nicht selber kämpfen können. Der sagt einfach nur, yo, also ihr macht das jetzt schon, Boys. Und ich äh, guck mal, dass ich noch Wen anderen finde. Und, und geht. Ja. Ja.
1: Und ich meine, also ich an der Stelle von den Soldaten zum Beispiel, ich wäre wär jetzt auch vielleicht davon ausgegangen, dass dann draußen noch irgendwie Support mhm. ist. Und das irgendwie so. Bäcker. Und dass dann irgendjemand da noch Ja, Rückendeckung gibt. Das so, weil ich meine, man denkt ja auch nicht, dass einfach nur eine Person da alleine reinkommt. Und der gibt ja gar keine Informationen weiter, mhm. sondern macht da nur so ein so einen arroganten Spruch von wegen haha, klar, weiß ich, was ich tue. Und dann, also weiß ich jetzt nicht, können die Soldaten, können die immer nur vertrauen? sich Okay, er hat ja wohl schon irgendeinen Plan, aber er hat halt nichts. Ich meine, die werden ja sofort eigentlich abgeschossen. Ja. gibt eigentlich Kommt auch jetzt ja. ne, dann eine Szene. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, das Einzige, was halt Sinn macht, also für, für Captain America ist eigentlich, also, dass es das eigentlich so ein Ablenkungsmanöver ist. So, er mhm. opfert die Bauern, ja, diese große Herde, weil dann alle sich auf die fokussieren und dann kann er schön mehr eindringen und dann Bucky retten. Aber also, so, wenn das sein Plan war, dann funktioniert das, aber es halt irgendwie scheiße für den Rest. Dann ist
0: es extrem düster ja. und dann ist es eigentlich auch nicht so ganz Steve's Charakter entsprechend <lacht> oder dem Charakter, den er haben sollte, wenn, weil Erskine ihn ausgewählt hat. Also, das passt dann nicht ganz zu diesem reinen Herzenssache irgendwie. Mm -mm. Vielleicht hat das Serum doch was anderes
1: amplifiziert. Hudos! Genau. Ja, aber wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Genau.
0: oder? Würde ich, würde ich auch sagen. Also, <lacht> ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Wir werden uns noch weiter darüber aufregen. Es geht nämlich genauso chaotisch weiter. Ähm, genau. Seid, seid gespannt. Ja. Freut euch auf nächste Woche. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.